0: Also frage ich dich nochmal, möchtest du Rech? Äh, bist du bereit? Ja! Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Ein hey, Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast. Es ist wieder Spezialzeit, ein Fohlen-Podcast Spezial über eine. Ganz spezielle Ausstellung in der Fohlenwelt, Brussias interaktiven Vereinsmuseum. Die äh, Sonderausstellung Verantwortung in Fußballschuhen ist Geschichte. Es war eine wunderbare Geschichte. Aber jetzt kommt eine Geschichte, die bestimmt für Brussia-Fans, für Fohlen-Fans, Brussinnen und Brussen ebenso wunderbar ist. Und jetzt habe ich genug geredet, jetzt ist... Matti Recht dran, der Leiter der Fohlenwelt. Hi.
1: Hallo Knippi, grüß dich.
0: Was starten wir denn da am 23.06.2023?
1: Wir starten am 23.06. die neue Sonderausstellung in der Fohlenwelt Tore für die Ewigkeit. Oh, wie viele sehen wir da? Wir haben insgesamt elf Tore ausgewählt. Aus über 3.000? Aus, ich glaube, es sind sogar mehr als 4.000, wenn man alle Pokal- und Europapokaltore noch mit dazu zählt. Obwohl, nee ich glaube, es sind knapp unter 4.000. Aber weit über 3.000 Bundesligatore, ja. Eieiei, ei, ei. dann müssen wir jetzt... Äh und wir haben natürlich noch, entschuldige bitte, sind natürlich weit über 4.000, wenn du alle Oberligatore, alle Tore von 1900 bis 1945 noch mitzählst. Also aber davon gibt es ja wahrscheinlich...
0: Keine Berichte mehr. Darüber reden wir jetzt in ja. diesem Spezial, wie ihr dazu gekommen seid, diese elf Tore auszusuchen, äh, warum wir am 23.06. diese Sonderausstellung starten. Äh, wer dazu beigetragen hat, diese Tore auszusuchen, was es in dieser Sonderausstellung alles zu sehen gibt. Aber fangen wir doch mal am Anfang an. Äh,
1: 23.06. Warum Startdatum? Ich weiß, dass ihr diesen Tag speziell ausgesucht habt. Also es ist nicht irgendein Datum, sondern das ist äh, die älteren Borussinnen und Borussen, äh, die werden jetzt zustimmend nicken. Es ist der Jahrestag des DFB-Pokalfinales 1973. Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln und äh, wir wissen alle, was da passiert ist. Ja. Günter Netzer hat sich selbst eingewechselt und hat das legendäre 2 zu 1, das Siegtor, geschossen. Das äh, jährt sich zum 50. Mal. Ein wunderbarer Geburtstag eines fantastischen, eines, eines legendären Tores, von dem äh, Günter Netzer selber sagt, äh, die Geschichte ist eigentlich viel zu kitschig. Äh, als dass sie wahr sein dürfte. Ja. Äh, meinst, wenn die jemand mal verfilmen würde, dann wird sich kein Mensch angucken, weil äh, einfach zu viel, zu viel Kitsch. Der Fußball, der Fußball, <lacht> ja. er schreibt
0: manchmal Geschichten, von denen man sagt, das gibt es gar nicht, das kann sich keiner ausdenken. Gar nicht so lange her, letzte Bundesliga-Spieltag gab es auch einige solcher Geschichten. Aber äh, diese mit Günter Netzer, der sich selbst einwechselt für Christian Kulik in einem DFB-Pokal-Endspiel, in dem Jupp Heynckes schon einen Elfmeter verschossen hat, das 1:1 zu 1 steht, das in die Verlängerung geht, wo er dann äh, gegen den Willen des Trainers einfach mal reingeht und dann das Ding macht, diesen Linksschuss, den er glaube ich gar nicht richtig
1: trifft. Ist dieses Tor denn drin unter den Elf? Ja, wahrscheinlich schon, sonst hätte ja, das... <lacht> Jetzt kommen wir zum, äh, zum Kern des Ganzen. Ja, dieses Tor, also wir haben natürlich uns überlegt, 50 Jahre Netzers Selbsteinwechslung, 50 Jahre Pokalsieg 73, das ist ja im Prinzip, ist es ja eigentlich schon ein eigenes Thema für eine Sonderausstellung, aber wir haben auch gesagt, wir hatten eine riesengroße, sehr erfolgreiche Günter Netzer Ausstellung, schon in der Fohlenwelt als Sonderausstellung, äh, mit dem Nachbau der Lovers Lane, du erinnerst dich. Ja. Und wir haben diese Geschichte von der Selbsteinwechslung 1973 natürlich auch in der bestehenden äh, ständigen Ausstellung in der Fohlenwelt drin und auch äh, schon so oft erzählt, dass, äh, ich glaube, das gehört, die, die, die gehört ja zu den, zu den drei oder vier Mythenbildenden Geschichten äh, der Borussia-Historie. Also das ist ja quasi der, der Dreiklang- äh, des, äh, des äh, Borussia-Glaubensbekenntnisses. Büchsenwurf, Pfostenbruch, Selbsteinwechslung. Amen. Ja, genau. Äh, das Jünter unser. Genau, das Jünter unser. Äh, genau Also im, im Prinzip wäre das ein eigenes Thema gewesen. Wir haben aber gesagt, okay, wir haben schon so viel äh, Netzer gemacht und es ist auch so viel schon zu dem Spiel und äh, zu dieser Selbsteinwechslung in der aktuellen ständigen Ausstellung. Wir versuchen das Ganze nochmal ein bisschen anders anzugehen, dem Ganzen einen anderen, einen anderen Dreh zu geben und haben natürlich dieses Jubiläum als Anlass genommen und natürlich ist das Tor von Günther Netzer auch Teil der Sonderausstellung und natürlich wird auch die Geschichte da nochmal erzählt und es gibt das zu sehen. Aber wir haben gesagt, okay, das ist ein ikonisches Tor, welche ikonischen Tore gibt es denn noch in Borussias Geschichte? Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und äh, mit dem Ziel, äh, mit dem tatsächlich sehr ambitionierten Ziel, wie wir später feststellen mussten, äh, elf Tore für die Ewigkeit auszusuchen. So, aber um es richtig zu verstehen,
0: muss ich jetzt trotzdem nochmal nachfragen, äh, dieses Tor von Günter Netzer
1: ist unter den elf. Oder ja, habt ihr noch genau. elf andere? Das, ist so, das Tor ist quasi von Güter Netzer ist quasi der Aufhänger dieser ganzen Sonderausstellung. Okay. Weil es ist, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, weil der, 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 der ganze Plot, der ganze Stoff, ja dermaßen kitschig ist eigentlich und dermaßen Sportfilm geeignet, dass, dass es, es gibt keinen besseres Tor für die Ewigkeit. Es gibt, also wenn wir vielleicht später noch kommen, äh, dazu kommen, wenn es darum ging, welche Argumente gab es für die Auswahl der anderen? Jetzt wollte ich gerade ne? mal sagen, naja, für
0: den einen oder die andere gibt es vielleicht doch ein ikonischeres Tor für die jüngeren Borussia-Fans zum ja. Beispiel. Die ja. werden sich vielleicht eher genau. an Igor de Camagos Ding erinnern und äh für jeden ist ja irgendein Tor vielleicht äh, ein, ein anderes ikonisches. Äh, 2-0 von Lothar Matthäus damals war für mich sehr prägend gegen Magdeburg, weil es eines der ersten Spiele auf dem Bögelberg war, die ich live gesehen habe. Und dieses Tor hat mich sozusagen zum Borussia-Fan werden lassen. Deswegen ist das für mich ein Tor, was gelten würde. Und so hat ja jeder sein eigenes Tor. Deswegen kann ich absolut verstehen, wenn du sagst, wir hatten das sehr ambitionierte Ziel aus dieser Vielzahl der Tore, elf
1: rauszufinden. Wie habt ihr das gemacht und wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Der Arbeitskreis Fohlenwelt, der sich jedes Jahr dann zusammentut, wenn quasi eine Sonderausstellung abgeschlossen ist und äh, wir dann zusammen überlegen, was könnte denn die nächste sein. Ähm, und äh, also darin sitzen dann zum Beispiel Markus Aretz, äh, Geschäftsführer, dann äh, Michael Plumm, Direktion Verwaltung, da sitzt der Elmar Kreuz von der Traditionspflege drin, meine Wenigkeit, Michael Lessig, unser Pressesprecher, auch in der Borussia-Historie sehr bewandert. Unsere Marketingabteilung sitzt natürlich drin, unsere Grafiker sitzen damit drin. Also, es ist ein, schon ein großer Kreis und diesmal haben wir ihn sogar noch erweitert, weil wir eben äh, ja, das, das gesamte Borussia-Schwarmwissen brauchten, um eben äh, aus diesen tausenden Toren äh, eine Auswahl zu treffen. Also diesmal waren da noch die Fanbetreuung mit drin, die Mitgliederbetreuung, altgediente Borussen, die eben auch schon seit Jahrzehnten hier dabei sind und eben auch äh, aus anderer Sicht, aus Fansicht, aus äh, Vereinssicht, aus äh, Mediensicht und so weiter die Tore für sich bewertet haben und dann eine Auswahl getroffen haben. Also im Endeffekt musst du es dir so vorstellen, dass wir uns mit dem Kernarbeitskreis getroffen haben, äh, gesagt haben, okay, wir machen das mit den Toren und dann ging die anderen, Nicht mit den Fähnchen, äh, sondern genau, mit den wir Toren. Keine Luftballons diesmal, sondern Tore äh, und äh, dann haben wir alle angeschrieben und denen gesagt, sie sollen uns mal ihre elf Tore für die Ewigkeit vom Borussia schicken. Okay, jetzt hast du so viele genannt, weißt du was, ich
0: frage einfach nach. Zum Beispiel bei einem genannten Michael Plum, Direktor Verwaltung bei Borussia. Michael, so viele Borussia-Tore, da elf
2: rauszufinden, wie war das für dich? Ähm, ja, ich bin jetzt äh, über 20 Jahre bei Borussia, war einer der schlimmsten Aufgaben, die ich bislang zu erfüllen hatte, ähm, weil ich natürlich auch schon von Kindesbeinen an äh, Fan unserer Mannschaft bin. Und meine ersten beiden Tore hat äh, Henning Jensen erzielt gegen Anta Braunschweig. Die sind leider nicht in die Auswahl gekommen, obwohl sie, naja, ein, zumindest eins waren ein Flugkopfball. Aber ähm, die beiden haben es nicht geschafft. Dafür hat es eines meiner Lieblingstore geschafft tatsächlich, aber erst noch im zweiten Anlauf, äh, nämlich Hans-Jürgen Wittkamp. Kiev 1977, äh, 2-0, Flughoffball. hoffentlich also habe ich es hab mit Flughoffball. Ja, da, das verrätst du schon. Ja, Matti wollte nicht so viel verraten, um nicht äh, zu
0: viel vorwegzunehmen von den einzelnen Toren. Aber dein Lieblingstor können wir natürlich schon mal nennen. Als was würdest du dich bezeichnen? Als Statistiker oder Ästheten? Das waren nämlich die
2: beiden. Wo ah, ich nein, ganz klar Statistiker. Ich bin Statistikfreak. Ähm, Ästhet. Ja, von mir aus kann das Ding auch eine 93. Minute äh, in Pfosten reingehen. Ähm, natürlich ist es noch äh, on, on top schön, wenn, wenn Natur, Natur noch schön ist, aber vom Grundsatz her bin ich Statistiker. Wir haben dann tatsächlich ein Punktesystem äh, gemacht, äh, dass jeder halt äh, elf Punkte vergeben konnte. Es gab, es gab Tore, die hatten, hatten nur zwei Punkte, aber es gab natürlich auch Tore, wie zum Beispiel, klar, 73er Netzer, die hatten eine volle Punktzahl, aber letztendlich sind da schon einige Tore rausgefallen, die ich ja auch schon gerne noch gesehen hätte. Gab es inzwischen durch auch mal in den Pausen, also ich meine,
0: ihr habt euch ja häufiger getroffen und länger diskutiert, unterhalten, den einen oder anderen,
2: ich nenne es mal Bestechungsversuch? Nein, also ich, äh, ich bin auch total unbestechlich. Das ähm, weiß ich. <lacht> es sei denn alt. Aber das ist mir nicht angeboten worden. Von daher, nein, nein, zwischen den Pausen. Es gab aber auch kuri kuriose Szenen äh, oder kuriose Meetings, wo alles eigentlich, eigentlich schon geklärt war und alle elf Tore waren fix. Und dann gab es doch noch ein Meeting und dann wurde nochmal ein Tor rausgestrichen, dafür kann ein anderes rein. Aber das möchte ich jetzt nicht verraten, welches es gewesen ist. Okay, aber solche Meetings gab es ja? Gab's, die gab es, die gab aber die gab es in großer Runde, die gab es nicht separat, irgendwie in der Teeküche unter dem Motto, hör mal. Willst du mein Tor, ich will deins, deiner, das gab es nicht. Habt ihr dann zwischendurch auch nach den Sitzungen dann nochmal diskutiert?
0: Nee, das eine war doch viel.
2: Absolut, absolut. Es gab, äh, es, wir haben hier auch eine, eine Gruppe, äh, der ist Freitagsabend zum Afrikadellen äh, auch in der Mittagspause. Und äh, da gibt es dann schon die ein oder andere Diskussion, äh, ob das alles so richtig war. Und äh, letztendlich haben wir uns dafür entschieden. Ja, wir
0: werden es uns anschauen, was ihr da rausgesiebt habt und alle äh, Borussia-Fans, alle Fohlen werden ja selbst auch nochmal abstimmen können, was ihr Tor. Ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Danke. Ja, Bitte. Ja, man hört schon raus, äh, gar nicht so einfach diese Elf-Tore zu finden. Äh, wie war es denn für dich persönlich als Leiter der Fohlenwelt? Hast du dich dann enthalten oder hast du auch deine
1: Elf reingegeben? Ich hatte auch meine Elf ähm, und ich fand's, Ich habe dann gesammelt die Ergebnisse von den anderen und die ausgewertet und es war Total spannend zu sehen. Ich glaube, wir hatten nach dem ersten Durchgang so um die 60 Nennungen, 60 Tore, die wir dann immer weiter reduziert haben, reduziert haben, reduziert haben, bis wir uns tatsächlich auf, äh, auf 11 geeinigt hatten. Ähm, Aber 60, ja? Okay. Ja, so rum. Ja, so um die 60 waren es schon, die genannt wurden. Es äh, waren tatsächlich nur so drei, vier, fünf, die wirklich bei allen irgendwie mit drin waren. ja. Die, äh, äh, ja, du kannst dir denken, ne? das Netzer-Tor zum Beispiel war von allen irgendwo genannt, äh, aber auch ein paar andere, die, äh, ähm, ich mach, brauchen wir jetzt kein Geheimnis draus zu machen, das De Camargo tor war auch dabei, ja. ne? äh, hat es dementsprechend quasi auch im ersten Wahlgang in die, in die engere Auswahl geschafft und ähm, ja, also es war, waren teilweise dann Tore dabei, die jetzt vielleicht gar keiner auf dem Schirm hatte, außer demjenigen, der sie genannt hat, weil sie für ihn persönlich eben so ein ganz einschneidendes Erlebnis waren. Oder irgendwie, weil man irgendwie was Persönliches damit verbindet. Ja. Ne? Also dann hatten wir elf Tore und hatten sie doch wieder nicht, weil dann ging die Diskussion um einzelne Tore nochmal richtig los. Okay, das heißt, äh, wo, wo ihr dann gesagt habt, ja, wir können jetzt nicht von dem drei und von
0: dem gar keins nehmen. Solche Sachen sind da auch eingeflossen.
1: Ja, also, wir haben schon gesagt, dass wir jetzt nicht, äh, dass wir jetzt nicht irgendwie fünf Netzertore nehmen können oder so, ne? sondern mhm. ähm, wir haben schon gesagt, okay, jeder Torschütze sollte dann einmal vertreten sein äh, und nicht, nicht doppelt vertreten sein in der Auswahl. Und wir haben schon geschaut, dass wir verschiedene äh, historische Epochen von Borussia auch abdecken, wobei man da ganz klar sagen muss, ähm, zu den Toren von vor 1950 äh, fehlt einfach. Material, also da, du hast zwar Ergebnisse, die standen irgendwo dann in Fußball und Leichtathletik in den äh, alten äh, Schriften drin und, und auch in unserer Chronik und der Torschütze im besten Fall und die Minute noch, aber du weißt nicht, wie es gefallen ist und äh, ja, also ist, ähm, und es und macht es dann auch tatsächlich, das muss man dann auch immer mitdenken, wenn du gar nichts zu einem Tor hast, das jetzt nur rein vom Ergebnis mhm. äh, aber, aber wichtig war, ich denke jetzt zum Beispiel an das, Tor, an das Elfmetertor von Paul Pohl 1920. Aber das muss ich auch gerade denken, was es in der Fohlenwelt zwar im Bewegtbild gibt, aber im nachgestellten Nachgestellt, Wo genau. unser Pressesprecher,
0: äh, Lübo Popkin, genau. also wir haben ja zwei, den einen hast du schon genannt, Michael Lessenich, und Lübo Popkin
1: aber als Paul Pohl zu sehen ist, ne? Genau, also das, ist dann, das war dann auch so ein Tor, wo wir sagten, okay. Ähm, das habt ihr nicht reingenommen. <lacht> das haben wir nicht reingenommen, weil zum einen, klar, das kommt schon vor in der Ausstellung, auch dieser Film ist ja zu sehen in der Ausstellung und besser als so kann man es eigentlich nicht mehr äh, ne, nicht mehr darstellen und irgendwie ja. ähm, haben wir dann gesagt okay dann beschränken wir uns auf die Zeit äh, nach dem Zweiten Weltkrieg okay ne, wo es dann auch genug äh, Bewegbild vielleicht gibt oder oder ja es gibt auch nicht es gibt auch tatsächlich ein Tor noch äh, in der Auswahl von dem gibt es kein Bewegbild. das ist aber ganz reizvoll weil, oh. <lacht> weil da haben wir auch so ein bisschen in der sowohl in der medialen äh, Erinnerung als auch in der in der, in der Schwarm der Brussen. Äh, geforscht und haben ganz unterschiedliche Beschreibungen dieses Tores, also, das heißt ganz unterschiedlich. Die, die, alle sind sich einig, vom Torschützen und so weiter und so fort, ähm, aber es gibt, was die Entstehung des Tores angeht, so ein paar Abweichung, Das ist ganz spannend. Aber da, damit kann man ja auch spielen dann. Ja, und tust du ja gerade. Du nennst es nämlich ja. nicht. Und deswegen gehe ich davon
0: aus, äh, du willst nicht gefragt werden, äh, sondern du willst es einfach gar nicht sagen. Ne, welches ja, es ein bisschen ist. was muss ja noch zu entdecken sein. Na, stimmt. Am 23.06. dann werden wir sehen. Ich bin auch schon ein bisschen neugierig, ehrlich gesagt, welche dabei sind. Ich ja. äh, werde jetzt auch gleich mal meine elf persönlichen zusammentragen und dann mal gucken, welche am Ende letzten Endes äh, dabei sind. Ja. Was du aber vielleicht verraten kannst, ich weiß ja, dass die Sonderausstellungen immer alle bisher super liebevoll auch arrangiert worden sind und es auch ja wirklich Sachen gibt zum Erleben, nicht nur zum Anschauen,
1: sondern zum Mitmachen, ist sowas auch wieder geplant. Das kannst du ja verraten. Genau, also wir haben das Ganze äh, wieder multimedial aufbereitet. Also es gibt äh, zu lesen, zu hören, zu sehen, äh, am Bildschirm zu verfolgen. Ähm, es gibt... Äh, es gibt Mitmachaktionen, äh, es gibt eine, eine Abstimmung in der, äh, in der Sonderausstellung, in der man dann äh, quasi aus dieser Auswahl nochmal ein Tor rauswählen kann, was einem am besten gefallen hat. Ah, ja. ähm, es gibt, äh, ja ich, ich nenne das mal historische Nachbauten. Aha, okay. <lacht> es gibt, also man, man äh, wie man es in der Fohlenwelt kennt, wird nicht nur äh, geguckt und äh, gelesen und äh, geschaut, sondern es wird erlebt und es wird mitgemacht und es wird angefasst. Und ja, genau. Also es, äh, auf, wir haben jedes Tor auf eine äh, im Prinzip auf eine andere Art und Weise versucht äh, darzustellen und versucht, die Besonderheit auch rauszuarbeiten. Jedes Tor? Anders? Ja. Ach krass. Boah, habe ich jetzt schon Bock drauf, auf den 23.06. Äh,
0: kann da jeder hin bei der Eröffnung?
1: Also bei der Eröffnung ähm, ist es so, es wird an dem 23.06. morgens eine, eine kleine Presserunde geben. Ähm, und äh, danach ist die, die Ausstellung aber für jeden zugänglich. Also die Fuhrenwelt macht ja, das ist ein Freitag, die Fuhrenwelt macht um 10 Uhr auf. Dann ist diese Presserunde und ich denke mal nach einer halben Stunde können dann auch alle rein. Ähm. Die Sonderausstellung ist wie immer im Eintrittspreis äh, mit inbegriffen, also es gibt keine extra, extra Eintritt oder sowas. Und äh, genau, ab dann, ab dann ist, die, ist die Sonderausstellung öffentlich. Und es gibt ähm, nachmittags noch eine kleine Spezialveranstaltung äh, anlässlich der Eröffnung und auch anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von, äh, von Günther Netzers Tor und dem Pokalsieg 1973. Wir werden nämlich in der Fohlen Sportsbar. Das komplette Spiel Borussia gegen Köln von 1973, was ja, die Experten sind sich einig, sowohl die, die dabei waren auf dem Platz, als auch die äh, Medienvertreter von damals, was eines der besten Pokalfinales äh, war, was je gespielt wurde. Selbstverständlich, Und allein weil wir es gewonnen haben. Auch. Und ja, gegen den <lacht> FC Köln. Genau. Und äh, dieses Spiel äh, Knippi werden wir dann noch mal in der Fohlen Sportsbar zeigen, in ganzer Länge. Äh, moderiert und kommentiert unter anderem von dir, Christian Kulig und äh, Wolfgang Kleff. Also gibt dazu dann auch Expertenstimmen und äh, wer möchte, kann gerne äh, ja, eine Reservierung rausschicken, ähm, an die Sportsbar, die Adresse dazu gibt es auf der Homepage und auch alles andere zu der Veranstaltung. Es geht um 15 Uhr los, um 16 Uhr, wie damals, 73 auch, erfolgt dann der Anpfiff und dann äh, kann man sich nochmal dieses Wahnsinnsspiel angucken und äh, ja mit Christian Kulig, Wolfgang Kleff und die ein bisschen fachsimpeln. Da freue ich mich auch schon drauf, das wird super. Ja, zumindest äh, mit den erstgenannten
0: Fachsimpeln, mit mir Simpeln. Ja, <lacht> ja, Fach und Simpeln, ne, wird <lacht> ja da getrennt. Ja, ganz genau, auch darauf freue ich mich sehr. Äh, die Infos dazu packen wir natürlich nicht nur auf unsere Homepage, sondern auch hier in die Show Notes, wie es so schön heißt, vom Fohlen Podcast. Jetzt weiß ich aber, ähm, auch wenn du nicht so viel rausrücken willst, dass Herbert Laumen auch eine Rolle spielt. Den habe ich nämlich letztens unten rauskommen sehen aus unserem Content Room, wo äh, auch immer Filme gedreht werden, wo Interviews gemacht werden. Da kam er raus und er hat mir gesagt, dass er da was zur Sonderausstellung erzählt hat. Er hat mir aber nicht gesagt, ob es da um ein Tor von ihm ging, aber er spielt ja in irgendeiner Art und
1: Weise eine Rolle. Ja, also Herbert Laumen ist quasi unser, äh, ja, so eine Art Representer, der Sonderausstellung und führt in dem, äh, in dem Film, den wir dazu machen, der dann im äh, bückelberg kino in der Fohlenwelt läuft, äh, führt er quasi durchs Programm und äh, ja, er sagt, äh, aus seiner fachmännischen Sicht, er ist ja mit 141 Toren in 274 Pflichtspielen für Borussia, zweitbester Torschütze aller Zeiten für den VfL und er wird dann durch diesen Film führen so ein bisschen und zu allen Toren fachmännisch äh, ja, seinen Kommentar abgeben und äh, das äh, war sehr schön, die Aufnahme hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt auf das Ergebnis und äh, ich glaube, das wird super. Ja, Herbert ist ja auch selbst eine Ikone. Dann lasse ich mich einfach überraschen,
0: ob ein Tor von ihm selbst dabei ist und er dieses eventuell kommentieren muss. Aber du hast es angesprochen, zweitbester Torschütze Brussias. Der Beste ist Jupp Heinkes, fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein. Äh, 299 Pflichtspieltore hat er gemacht. Aber mir fällt jetzt, ehrlich gesagt, gar kein ikonisches ein. Also er hat ja immer so typische Jupp heinkes dinger gemacht. Ähm, äh, klar, Gerd Müller äh, fällt mir ein ikonisches ein für die Nationalmannschaft, aber nicht für den Verein. Der hat auch immer so eine typische Gerd-Müller-Manier gehabt. Aber Jupp Heinkes, auch absolute Legende bei Borussia Mönchengladbach. Ich wüsste jetzt nicht äh, spontan, ob der bei meinen Elf dabei wäre oder ob der ein Tor gemacht hat, was bei den
1: Elf dabei ist. Verrätst du das? Ja, okay, dann nehme ich euch nochmal mit so ein bisschen in die äh, in die Entstehungsgeschichte. Wenn man das jetzt, sage ich mal, wenn man das aus äh, Historikersicht jetzt im Nachhinein bewerten würde, war es ein großer borussia Historikerstreit zwischen den Ästheten und den äh, Statistikern. Also die, die sich bei der Frage nicht einig wurden, was macht ein Tor zu einem Tor für die Ewigkeit. Seine Schönheit, das reine Ergebnis... Ja. Vor, die Vorgeschichte, ja. das Nachspiel oder mehr, muss mehreres davon erfüllt sein oder muss alles erfüllt sein. Ja. Also ich kann dir ja sagen, zum Netzer-Tor, wenn, wenn du die Kriterien durchgehst, da ist alles drin. Alles, und zwar im Übermaß. Genau. Ja? Und äh, ich, ich verrate auch nicht zu so viel, wenn ich jetzt sage, dass Alan Simonsens 1-0 im UEFA-Cup-Finale 1975 gegen Twente Enskede was so ein bisschen der Türöffner war für diesen 5 zu 1 Kantersieg. Ja. Nach drei Minuten schießt er da das 1 zu 0. Auch ein, kein hässliches Tor, ein schönes Tor, würde man sagen. Das war in der Auswahl. Und <lacht> das ist auch drin geblieben? Nein, es ist okay. nicht drin geblieben, weil eben dann im Rahmen dieser Diskussionen es tatsächlich gegen ein anderes Tor nochmal ausgetauscht wurde, was dann von der Bedeutung, nicht von der Schönheit her, aber von der Bedeutung her nochmal irgendwie wichtiger war. Boah, komm, wir machen das jetzt so aus den 4000, äh, sagen wir jetzt
0: alle, die nicht reingekommen sind die, die, wir sagen jetzt alle, die ihr rausgewählt habt und dann wissen wir am Ende vielleicht doch welche drin sind. Also ja. der fohlen podcast <lacht> dauert jetzt ein bisschen länger. Ja. Ihr könnt an dieser Stelle
1: vorstellen. So. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich rufe aber zu Hause an, dass ich in vier Tagen wieder, wieder komme. Genau, aber vielleicht
0: kannst du noch ein, zwei nennen, die es ne, nicht geschafft ja haben. Wir müssen erst noch
1: deine Frage beantworten Ach, nach, ja. nach Jupp Heinkes. Pardon. Genau, und dann waren wir fertig und glücklich und haben uns halbwegs äh, waren uns halbwegs alle einig, dass wir jetzt die Elf zusammen haben, um die es gehen soll. Ähm, und... Dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, Moment mal. Es ist tatsächlich keins von Jupp Heynckes dabei. <lacht> fehlt doch Jupp Heynckes. Ja, und, aber es war, also Jupp Heynckes um, zu seiner Ehrenrettung, er war natürlich mit mehreren Treffern auch äh, in, der, in der engeren Auswahl. Aber dann hat er natürlich das Pech gehabt, dass zum Beispiel sein Tor im uefa cup finale 73 im Rückspiel gegen FC Liverpool äh, auch super war, auch toll war. Aber in Summe mit dem Hinspiel hat man dieses Finale eben verloren. Und dann äh, stimmte irgendwie das Kriterium Ergebnis nicht mehr. Und, mhm. ähm, oder seine fünf Tore in einem Spiel gegen Borussia Dortmund 1978. Auch so ein Fall. Äh, das waren auch jetzt keine schönen Tore, ne, aber es ist halt irgendwie schon historisch. Und ähm, ja wir haben, also man kann und darf bei Borussia keine Ausstellung über Tore machen ohne Jupp Heynckes. Sehe ich genauso. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann äh, bekommt Jupp Heynckes quasi einen Ehrenplatz in dieser Ausstellung und wird nochmal auf, äh, auf das Podest, das ihm gebührt, gehoben als Borussias Rekordtorjäger. Äh, denn wenn der ein oder andere Spieler vielleicht ein Tor für die Ewigkeit geschossen hat, dann hat Jupp Heynckes, wenn man es so verstehen will, 299 Tore für die Ewigkeit geschossen, denn Knippi Du wirst mir zustimmen, diesen Wert wird nie, nie, nie wieder ein Spieler bei Borussia Mönchengladbach erreichen. Nice Move von euch, das so zu machen. Finde ich gut. Und jetzt,
0: nachdem die Herbert frage... Laumann hat
1: übrigens gesagt, wer in den Saisons, die er mit Jupp Heinkes zusammengespielt hat, der bessere Torjäger war. Das frag ihn mal. Okay, dann äh, komme ich gleich wieder. Ich frage mal eben Herbert. Also ich habe hier nur sechs Jahre gespielt, hier bei Borussia in der Bundesliga. Der Jupp hat dann bis 79 gespielt. Also nochmal sieben Jahre. Also hätte ich bis 79 noch ein paar mehr gehabt. Aber das Verrückte bei mir ist ja mein hundertstes Bundesligator. Ja? Das habe ich gegen Borussia ja gemacht. Auch verrückt, ne?
0: Ja, da bin ich wieder. Jetzt würde ich aber trotzdem
1: gerne die eine Frage nochmal stellen. Verrätst du wenigstens noch ein, zwei, drei? die es nicht geschafft haben. Äh, ich kann ja so ein bisschen mal auch meine Favoriten, die es vielleicht nicht geschafft haben, rausstellen. Die es vielleicht nicht geschafft haben. Nein, die es nicht geschafft haben. Also zum Beispiel... Äh, ein Tor, an das ich mich super gerne erinnere, was für mich irgendwie auch so ein Tor für die Ewigkeit ist, obwohl da auch nicht all die Kriterien, die wir aufgeführt haben, stimmen, ist das Tor von Granitschakka gegen den ersten FC Köln im Derby. Letz letzte Minute mit Sprint 100 Meter zur Nordkurve. Äh, springt Jan Sommer in die Arme und alle rasten aus. Da war der Torjubel ich ikonisch ja. auch. Ne? Ja, das Tor selber war auch cool, der Kopfball. Ja. Aber es hat es nicht geschafft. Das hat es nicht geschafft. Genauso nicht geschafft hat es. Leider muss ich sagen, finde ich auch, das ist dann so ein Tor, das ist so, so ein Statistikator. Das erste Champions League-Tor von Borussia überhaupt, von Lars Stindl gegen Manchester City, war auch in der engeren Auswahl, hat es nicht geschafft. Hm. Also es ist ein reines Statistikator, weil irgendwer hätte das erste Champions League-Tor für Borussia ohnehin irgendwann geschossen. Es war jetzt auch kein wahnsinnig artistisch erzielter Treffer oder sonst was, aber es war halt das erste Champions League-Tor. Und erste und letzte Tore, die haben halt schon irgendwie eine Bedeutung und die Torschütze und die Tore behält man auch in Erinnerung. Und genauso äh, wie das ein statistisches Tor war, hat es auch ein, äh, ein Tor nicht geschafft, das die Ästheten unbedingt äh, in der Auswahl haben wollten. Ähm, Günther Thiele. Nee. <lacht> <lacht> Fahnenwitz. <lacht> nee, Rainer Bonhoff mit seinem sensationellen Freistoß. Der Außenristfreistoß um die Mauer rum? Nein, nicht Oder der. Oder der in den Winkel? Nein. Nein? Der andere. <lacht> Nein, äh, sein sensationeller Freistoß äh, gegen FC Liverpool im Rheinstadion Düsseldorf, wo er dem Torhüter von Liverpool äh, fast die Birne weggeschossen hat, hätte der nicht äh, ja, sich weggeduckt. Also der kam ja mit 350 km/h da aus 30 Metern angeflogen. Habt dabei. ihr Rainer schon gesagt, dass das Tor nicht dabei ist? Nee, haben wir noch nicht. Da müssen wir noch zu Kreuze kriechen. Ich überlege gerade, nee, mache ich auch nicht. Ich
0: ich möchte nicht der Überbringer der Nachricht sein. Aber gut, bei elf Toren, auf die ihr euch dann letztendlich geeinigt habt, ist klar, dass das
1: ein oder andere rausfällt. Die, die du jetzt genannt hast, das sind auch alles Tore. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass wir die gesamte Nachkriegsgeschichte von Borussia irgendwo auch abbilden wollten, beziehungsweise aus jeder Epoche einen Treffer aussuchen wollten, dann kannst du dir vorstellen, dass wir da in den 70ern unsere Probleme hatten, weil eben so viele überragende Spiele, so viele hm. Wahnsinnstore zum Beispiel äh, nicht geschafft, hat es auch, das vielleicht Ranghöchste in Anführungszeichen, Tor, was Borussia je geschossen hat. Du weißt sicher, welches ich meine. Das ranghöchste Tor? Nee, das nö. Borussia hat ein Finale gespielt, das war vom Wettbewerb her das höchste. Ach so, äh, Landesmeisterpokal, wo er dann genau. aber verloren hat. Alan Simonsen Liverpool. Liverpool in ja. Rom. Super schönes Tor, aber Finale verloren. Raus. Raus. <lacht> Gnadenlos. Zu wem äh, hättest du dich
0: gezählt oder würdest du dich zählen? Zu den Ästheten oder Statistikern? Ich bin hin und her gerissen. Ästhetischer
1: Statistiker. Ich bin hin und her gerissen. Also zum Beispiel bei so einem, bei so einem Tor wie dem äh, Scorpion-Kick von äh, Valentino Lazzaro bei der 3 zu 4 Niederlage gegen Leverkusen. Ah. Wo die Ästheten sagen, boah, hm. Wahnsinn. Ja. Da sag ich, ja gut, aber. Das Spiel hätten wir auch ohne das Tor verloren. und äh, ja, Kein ikonisches. Das ist halt, äh, ja, kein äh, schon irgendwo ein tolles Tor, aber eben keins äh, für es, die Ewigkeit. Es reicht nicht. Es reicht nicht, genau. <lacht> es, es reicht nicht. Es reicht leider nicht. Sorry, ja. ich habe leider kein Foto für dich, liebes Tor. Also das Faszinierende daran, sich... sich ähm, damit zu beschäftigen und nochmal so auf die, äh, auf die Substanz, auf das Innerste des Fußballs, nämlich das Tore schießen bei Borussia dann auch so genau zu gucken, ist ja, dass sich entscheidet, ob ein Tor fällt oder nicht, eine Sache von Millisekunden ist. Mhm. Also wirklich, sind wirklich nur so, so Flügelschläge eines Schmetterlings, die dann äh, Kettenreaktionen auslösen. Du bist doch ein ästhetisch hörst. Ja, okay, ich gebe es zu. Na, ähm. Also so, so eine Millisekunde, in der man den Fuß vielleicht so oder so hält und der Ball reingeht oder nicht, kann im Endeffekt über Wochen, über vielleicht ein Jahr oder sogar über ein Jahrzehnt entscheiden, wie es weiterläuft. Ja. Igor de Camargo, haben wir gesagt, macht das 1-0 gegen Bochum. Ist, ist zwar damit ist Borussia noch nicht gerettet, aber die Grundlage ist schon mal da und äh, dieses Tor, dieses ikonische Tor, diese Erleichterung ist so ein bisschen der Startpunkt für ein Jahrzehnt, in dem es Borussia bis in die Champions League schafft, in dem hier im Borussia-Park unheimlich viel entsteht. Ja, eines, eines der erfolgreichsten Jahrzehnte der jüngeren Vereinsgeschichte. Ohne dieses Tor weiß man nicht. Da essen wir vielleicht nicht hier. Ja, gäbe es vielleicht noch keine Fohlenwelt und die Pläne würden noch in der Schublade liegen. Also das ist schon wirklich, <lacht> wirklich faszinierend, ähm, das zu sehen. Und zwar aber bei der Auswahl auch klar von Anfang an, dass wir jetzt zwar elf Tore auswählen, aber dass äh, und dass diese elf Tore auch relevant sind, aber dass wir niemals behaupten äh, können, das sind jetzt die elf Tore, ja. weil Tore empfindet jeder. Du hast es vorhin gesagt, Tore empfindet jeder irgendwie anders. Äh, jeder hat seine eigene Geschichte zu dem einen oder anderen Spiel, zu dem einen oder anderen Tor. Deswegen hat jeder auch irgendwo seine eigenen elf Tore für die Ewigkeit oder seine eigenen 20 Tore für die Ewigkeit Also nur sein eigenes sein einziges Tor für die Ewigkeit. Ähm, das ist vielleicht dabei bei der Auswahl, vielleicht aber auch nicht. Das ist aber von uns so einkalkuliert und es, es hat sich in den, in den Runden und bei allen, die bisher von dieser Ausstellung wissen, auch bewährt. Man fängt sofort an, darüber zu reden, darüber zu selber, diskutieren. Ja. Und selber nachzudenken. Genau. Und das ist so herrlich, das macht so Spaß. Und äh, da wollen wir auch über die Laufzeit der Ausstellung die Fans auch immer wieder mit einbinden und die Besucher mit einbinden, dass wir äh, ja, dass wir halt eben äh, das, das Bild noch vielleicht ein bisschen, ein bisschen breiter machen, ein bisschen mehr differenzieren und vielleicht das ein oder andere Tor, an das wir vielleicht nicht gedacht haben, kommt vielleicht auch noch zum Vorschein. Ähm, also wie gesagt, das ist eine Auswahl, die wir hier bei Borussia mit vielen Leuten nach langer Diskussion getroffen haben, aber es hat keine Allgemeingültigkeit und soll auf jeden Fall nicht vorgesetzt wirken, sondern soll quasi zum selber diskutieren, zum selber äh, Streiten anregen. Aber das versteht sich
0: hoffentlich, glaube glaub ich, von
1: selbst. Jetzt hast du gesagt, lange Diskussionen,
0: wollte ich noch kurz wissen, wie lange habt ihr diskutiert, wie lange zog sich der Erfindungsprozess?
1: Ich sage mal, wir haben, ähm, nachdem jetzt die Sonderausstellung Verantwortung und Fußballschuhen angelaufen war, haben wir uns relativ schnell zusammengesetzt im Herbst letzten Jahres und haben dann, äh, sage ich mal, die, die äh, Runde eröffnet und waren dann äh, Anfang dieses Jahres, äh, waren wir dann soweit klar mit den elf Toren. Und jetzt ist es soweit. Am 23.06.
0: startet sie, die neue Sonderausstellung in der Fohlenwelt. Tore für die Ewigkeit. Ich freue mich tierisch drauf. Äh, wie gesagt, ich mache so mal eine eigene Liste mal. Ihr werdet ja dann auch in der Fohlenwelt bei der Ausstellung äh, gefragt. Könnt mir aber gerne unter audio@brosia.de auch vielleicht schon mal äh, so das ein oder andere Türchen schicken, was euch jetzt sofort in den Sinn gekommen ist. Aber äh, diese Adresse gilt auch, wenn ihr andere Sachen loswerden wollt, die den Fohlen-Podcast betreffen. Ich sage dickes, fettes Dankeschön freue mich dann auf die Ausstellungseröffnung, auch auf die Diskussion mit Wolfgang Otto-Kleff und Christian Kulik, auf das Spiel Borussia gegen den ersten FC Köln, das DFB-Pokalfinale, was wir in voller Länge dann nochmal zeigen und mit Sicherheit auch den Originalkommentar äh, <lacht> nochmal hören werden oder zumindest mal reinhören werden. Und äh, Dankeschön auch an dich, Mati, Das letzte Wort, du
1: weißt es, gehört dir. Ja, ich kann nur sagen, äh, kommt in die Fohlenwelt, schaut es euch an. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Erleben und noch viel mehr Spaß beim Diskutieren, welche Tore wir vergessen haben. Tor! Für die Borussia. Das war der Fohlen-Podcast.
0: Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach. <lacht>